0: e siamo live
1: siamo live
0: lo... Eh, lo so, mancato live e, e siamo allora live. Sarò, sarò breve, sento anche un po' di lag dall'altro lato come buona consuetudine del podcast e, che dire allora inizio è la scoppiettante seconda stagione del podcast, avete visto eh, anche il meme incredibile fatto da Stefano Balduzzi condiviso sulla, sulla pagina e anche la nostra cinquantesima live, che ufficiale, direi, direi ruolino di marcia, non indifferente, le nostre cinquanta live uh, in sei mesi, e partiamo uh, con un ospite che si inserisce perfettamente e uh, direi in sintesi nella, nella diatriba di, di questo podcast, che è quella del fatturato contro il dottorato. Ora, il professor Roscini mi sta guardando in maniera strana, ma eh, devi sapere che, eh, insomma, visto che facciamo di solito ospiti che sono un po' del mondo dell'accademia, un po' del mondo del business o politica, ci ritroviamo, e poi, eh, diciamo, ne abbiamo parlato prima, abbiamo tutti percorsi un po' diversi tra di noi, ehm, insomma, ci ritroviamo sempre su questo confronto tra eh, i due track. Fortunatamente, stasera abbiamo un ospite che, eh, diciamo, ha partecipato a entrambi a uh, entrambi i lati uh, della teatriba, infatti ha cominciato la sua carriera in Boston Consulting Group e successivamente diciamo, ha avuto diversi ruoli uh, in banche di investimento è stato uh, Global Head of Capital Markets per Merrill Lynch CEO Italia di Morgan Stanley e uh, adesso è credo da 14 anni, forse 12 anni professore a Harvard Business School uh, e ricopre ruoli di, uh, di responsabilità tra i quali è director nel board di team e chairman di, di Credimi quindi parleremo un po' di tutto questo percorso eh, tra le altre cose stasera e soprattutto immagino che siate un po' più interessati a sentire lui che me quindi passerei la palla al buon Bertoni che eh, andrà con la prima domanda di stasera grazie Prof e benvenuto grazie a voi eh,
1: grazie anche a te Gianluca per questa bellissima introduzione, devo dire che mi era mancato vedervi tutti e sentire anche soprattutto la tua voce perché finora l'ho sentito solo la tua però bello rivederti anche a te Gianni. comunque eh, partirei direttamente con una domanda diciamo di introduzione, una domanda che sicuramente non è eh, diciamo eh, team dottorato ma secondo me è più team fatturato team che eh, tenderei a sopportare diciamo, do il mio voto per, per questa fazione comunque eh, prof, io ti volevo chiedere, eh, innanzitutto, un, data comunque la tua esperienza a um, Harvard Business School, vorrei un attimino chiederti eh, il tuo punto di vista, la tua opinione su cosa rende forti le business school americane, dato che sono fiore all'occhiello in tutto il mondo, è eh, risaputo che studiare, fare un MBA negli Stati Uniti, nelle università come, eh, come la tua Harvard, è diciamo un obiettivo per tantissimi manager, coloro che... Che aspirano al massimo. Ecco, volevo chiederti, eh, secondo te, eh, qual è la differenza del modello americano in cui comunque i professori hanno un'esperienza nell'industria molto, molto forte, molto anche importante, eh, che, sia in, eh, che sia in banking, che sia in consulenza, che sia comunque esperienza manageriale. E Vorrei anche chiederti un tuo punto di vista eh, riguardante le business school in Italia, a che punto siamo e anche magari affrontare velocemente l'Europa per vedere come si comparano questi due mondi.
2: Ok, um, ma allora vuol dire questo, che allora, prima di tutto le hanno inventate gli americani, le business school, Harvard ha 112 anni la business school e quando fu creata, dobbiamo ben essere coscienti del fatto che fu vista come qualcosa di molto strano, con, anzi con grande sospetto dall'altra parte del fiume dove c'è eh, Harvard College e sono le altre scuole. fu chiamata a delicate experiment perché era un esperimento delicato in cui ehm, si andavano a insegnare delle cose strane non era neanche scienza in un certo senso e ti dirò che tuttora eh, gli scienziati dall'altra parte del fiume prendo per esempio il dipartimento di economia ci guardano con un certo sospetto perché non vedono all'interno di quello che noi insegniamo il rigore scientifico che caratterizza i corsi diciamo così più canonici della, della conoscenza uh, scientifica. Um, detto ciò, uh, naturalmente l'esperimento uh, è riuscito, ha funzionato. Um, è chiaro che anche in America c'è uno spettro molto ampio di qualità e l'NBA oggi è qualcosa di molto inflazionato, francamente, quindi ne trovi di tutti i tipi, da, da online no, a qualunque cosa. L'enfasi qui è stata quella di rimanere molto uh, rigorosi, di rimanere fedeli a certi canoni, a certi principi. Uh, il nostro motto qui è che creiamo dei leader che facciano la differenza nel mondo e si cerca di fare proprio quello. Ora, ci sono tanti elementi che poi rendono una scuola particolarmente capace. Tu ti riferisci al fatto che, ci sono molti come me che vengono, a far, che vengono a insegnare in realtà no, siamo pochi cioè io sono uh, un animale strano qui dentro perché sono quello che chiamano un professor of practice che nell'accademia americana è perfettamente codificato ormai da tanti anni che è un titolo che ha più di 25 anni um, che però non equivale naturalmente a professore e professore um, la maggior parte dei professori sono ancora professori diciamo, del, del tenure track quindi quelli che fanno il PhD e poi vanno avanti così Um, siamo noi credo un 10% massimo proprio ecco per dirti um, e però anche qui l'inserimento di persone come me all'interno di queste strutture che non è banale te lo devo dire um, è un qualcosa di anche lì fatto in maniera molto attenta per cui uno arriva ed è senior lecturer per arrivare ad ottenere il titolo di professor uh, è una point io mh, ci sono voluti 5 anni quindi eh, in cinque anni dove ho fatto, poi hanno fatto una, un processo di promozione quasi vaticano con la due diligence, un comitato ristretto, segreto, che guardate tutto quello che ho detto, fatto, scritto, eh, e l'appointment arriva al comitato dell'università, quindi lo, lo, lo dà proprio il presidente. Quindi è una cosa molto, molto attenta, naturalmente noi abbiamo un ruolo importante, perché è un ruolo soprattutto di, di didattica, di pedagogia, Um, e un certo tipo di ricerca. Io non prenderò il premio Nobel in economia da qui, però insegno delle cose importanti con uh, una capacità forse di interpretare una realtà industriale, finanziaria, eccetera, che altri magari professori che si specializzano in certi ambiti non hanno necessariamente. Quindi r- m- abbiamo un ruolo importante, peraltro bellissimo, devo per dirvi la verità, la transizione dopo vent'anni di banca d'affari fra Goldman Sachs, Medellin e Magastalli. A fare questo è stata magnifica, tant'è vero, eccomi qua, sono al tredicesimo anno di insegnamento, non mi sono più spostato. Um, quindi ecco, questa è una prima cosa. La seconda cosa è l'integrazione comunque con il mercato del lavoro, quindi il gap fra gli skill che vengono dati agli studenti e gli skill che vengono richiesti dalle aziende è probabilmente più basso che in altri, che in altri paesi um, e questo anche è importante. E poi è un network, è un network molto forte. Ecco, questo lo devo dire. Insomma, quindi c'è, una, c'è un network di, eh, che viene da tantissimo tempo, ripeto, con, con più di un secolo di storia. Eh, essendo aziende società private, mh, chiaramente queste ties sono anche finanziarie. Um, ecco, questo per quanto riguarda, credo, le, 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 le università americane. M- una cosa però da dire è che in Europa e in Italia le cose si sono sviluppate molto bene. Io il problema che vedo è che i ragazzi che eh, a diciamo, cui diamo il nostro titolo, gli italiani che tornano in Italia, trovano un humus che in realtà non è molto pronto. Cioè le, le scuole, le, le aziende italiane non sanno bene cosa fare con un MBA, eh, mentre qui no, qui c'è, c'è proprio no, un, un modo di, di, di operare che è così. E quindi questo è un po' un problema, però nel tempo la qualità è molto aumentata, tant'è vero che il numero di europei che noi abbiamo rispetto a quando venni io, 33 anni fa, quando fu, sono diminuiti notevolmente, insomma, io quando venni ero un un esotico straniero, Mm. oggi non è più così.
0: Ehm, prof, sempre sul, sul punto delle università, diciamo, toccandolo parzialmente, ma eh, ultimamente in Italia si parla molto di stato imprenditore, no? Mentre, appunto, facendo la differenza con gli Stati Uniti, questo ruolo eh, onere e onore, diciamo, dell'innovazione, anche imprenditoriale, è, è stata affidata molto alle università, per esempio a HBS, cioè Rock Center o I Lab. E eh, proprio in termini di quello che definire un humus, in Italia pare non essersi sviluppato un humus adatto al VC, siamo credo il decimo paese, poi Maria Paola può, può correggermi, ma siamo il decimo paese per investimenti in Europa, siamo eh, di poco avanti alla Finlandia che, che è un paese che fa forse un ottavo del PIL, quindi insomma siamo un po' del laggard da questo punto di vista, eppure ci sono stati esperimenti eh, anche in Italia di creare hub anche a livello universitario per favorire questo. Qual è il, il motivo per cui in Italia non, non si è riuscito a sviluppare il VC?
2: È una bella domanda, una domanda peraltro molto importante perché veramente il, il fuel dell'innovazione alla fine poi sono i finanziamenti. E, io credo che sia una, una problematica di ecosistema, poi alla fine, perché queste cose non c'è mai la leva magica, no? sono tante le cose, sono sicuro che Maria Paola potrebbe aggiungere molto, anzi glielo chiederemo tra un istante, ma eh, è un ecosistema mh, che viene da, da lontano, se possiamo dire così. Eh, poi parliamo del ruolo dello Stato eventualmente ma l'ecosistema che eh, secondo me coinvolge dalla scuola eh, in cui mh, bisogna poter formare del, del talento che sia eh, appunto capace di, di, di fare innovazione um, c'è una questione culturale di una, una questione culturale direi di uh, capacità di prendere rischio di capacità di voler innovare Um, di eh, capacità imprenditoriale. Quella ce l'abbiamo, secondo me, la capacità imprenditoriale, ma è proprio il rischio che, che è un problema. Um, e, e quindi diciamo così, è anche una questione forse anche di ricerca del successo. Come dire, da noi eh, siamo un paese in cui la, il successo non è necessariamente considerato qualcosa di molto positivo, la, la meritocrazia non è qualcosa di molto positivo. Insomma, abbiamo degli elementi importanti dal punto di vista lì. Tornando al discorso dell'università, qui la meritocrazia conta ancora molto. No? E quindi c'è, c'è questa, questa problematica, secondo me, proprio di um, culturale. Insomma. E, e poi naturalmente ci sono tutti gli altri elementi che formano, come dicevamo prima, l'humus per la creazione del, de, o la, l'attrazione del capitale. Perché il nostro problema non è soltanto il venture capital che manca in maniera clamorosa. Ma è anche un problema, per esempio, di, di, di investimenti diretti esteri, no? l'FDI, il Foreign Direct Investment, da noi è poco. Perché è poco? Perché non attrae l'Italia il Foreign Direct Investment? No? Siamo creativi, siamo bravi, abbiamo skill, siamo una potenza industriale, siamo... perché per tutti i malesseri, i malori, non so come chiamarli, ma le problematiche strutturali che tutti conosciamo e che fanno sì che eh, Quando il capitale trova a dover scegliere dove andare a puntare, va in in luoghi e situazioni che sono più gestibili, più facili. Possiamo possiamo elencarli, naturalmente, adesso, quelle che sono le le problematiche. Però, quindi, ripeto, secondo me è proprio una questione di di, di humus. Infatti, quando quando guardate le start-up italiane, sono tutte molto molto piccole, spesso autofinanziate, che fanno delle cose, appunto, micro, e quelle che riescono a passare oltre i 10 10 persone o a trarre capitale eh, o meglio ancora capitale estero sono veramente si contano sul punto di vista eh, e, e lì, lì dobbiamo, dobbiamo fare qualcosa lì possiamo parlare dello Stato naturalmente quindi qual è il ruolo dello Stato in questo no? perché il ruolo dello Stato è importantissimo il ruolo dello Stato prima di tutto sarebbe quello di dare un humus che sia conducive, che, che, che aiuti ad attrarre, quindi Attaccare tutti quei baluardi di rallentamento che fanno sì che il capitale non viene dalla burocrazia, naturalmente, alla, alla rapidità e alla certezza della giustizia, insomma, ne possiamo volentieri elencare tanti, no? le infrastrutture, eccetera. Um, ma anche può aiutare naturalmente nel favorire l'innovazione, quindi, per esempio, tramite um, del, degli stimoli fiscali, se vogliamo chiamarli in questo modo, sgravi o altro. Um, quello che io personalmente non credo invece è l'innovazione di Stato dove lo Stato arriva a un tot di denaro e decide di investire questo denaro in questa, quella quell'altra azienda Perché questo secondo me ha dei, mh, delle ripercussioni potenzialmente molto negative so, so, lo Stato, e il dirigismo nel, nell'uso del capitale secondo me eh, per l'innovazione è un problema eh, come scegliere l- i settori le aziende, la loro geografia e poi fai un crowding out del, del capitale privato io non penso che Maria Paola sarebbe contenta di andare a eh, combattere su un'operazione contro un fondo dello Stato no? per entrare nel capitale di un'azienda quindi ecco sono, lì c'è da, da fare una grossa riflessione su qual è il ruolo giusto dello Stato e, e assolutamente deve esserci ecco, non don't get me wrong mm, però
3: Ecco, potrei parlarne di questo per ore perché hai detto veramente tantissime cose, avrai commenti esatto, per esatto. tre giorni. Quindi, eh, però no, è molto interessante questo. Poi sono, sono reduce di, di una scuola politica di formazione politica e ho parlato, ho avuto anzi, la prossima di parlare con Davide Serra. E Davide Serra ha fatto quasi collega
2: esatto.
3: <ride> Ah, ok, perfetto. Infatti lui eh, ha fatto quasi esattamente lo stesso discorso parlando eh, della meritocrazia e, e non so se quello si ricollega anche un po' a quello che ha appena detto della capacità, diciamo, di voler rischiare anche in America, che per me si collega anche molto all'American Dream e ho l'impressione che in Italia, diciamo, pensiamo sempre un po' in piccolo, io questo lo dico sempre, nel senso... Secondo me è difficile pensare uh, alla creazione, diciamo, delle aziende come Google o Facebook se si continua sempre a pensare con la mentalità della provincia o della mentalità del rendere il marchio, che ne so, pugliese grande in Italia. Cioè, secondo me dobbiamo un po' uscire da questa mentalità del piccolo e pensare un po' più in grande. Però da questo punto di vista um, parlavo con tantissimi ragazzi che infatti, perché vabbè comunque sono interessata no, dal mio lavoro come si apre una start in Italia, eh, se hai, non so, 30 anni e voglia di crearti qualcosa di tuo, cosa fai in Italia. E, um, ho incontrato una ragazza che aveva creato infatti una sua startup e io le ho chiesto ma come funziona in Italia e lei mi ha detto o hai il tuo capitale o ti devi indebitare con una banca. Perché non esiste proprio questo ecosistema del, del, um, del venture capital, del private equity che credono nel fondatore non perché è giovane o perché è anziano o perché ha lavorato 30 anni da Goldman Sachs, ma per l'idea. no? E secondo me questa è una cosa anche un po' culturale, magari anglosassone, che qua invece uno scommette molto sulle persone. E, e, e sono anche molto d'accordo con quello che ha appena detto del um, sullo Stato, cioè è difficile in Italia comunque perché noi soldi ce li dà eh, l'Unione Europea come sa benissimo anche Giacomo ma non li spendiamo uh, c'è cioè una cosa ridicola ad esempio adesso che ci sono le elezioni anche in Puglia, la Puglia ha ricevuto 149 milioni di euro mi pare e non li ha spesi quindi quelli sono soldi completamente buttati via, però hanno anche creato questi fondi a livello europeo che danno dei soldi um, alle, agli stati membri che vanno proprio verso l'innovazione che noi non spendiamo e secondo me questa è veramente una cosa incredibile e questo di nuovo si collega anche al, um, al pensiero sullo Stato no? cioè quant'è che lo Stato dovrebbe veramente poi uh, dare questi soldi e metterli direttamente nelle start up vediamo quello che è successo qui in UK con i future fund ad esempio nel quale però uno doveva fare il match funding quindi non era solo lo Stato ma tu sei già andato da un investitore che ti ha già dato mezzo milione di pound e il governo ti fa il match funding Funding, così che il governo praticamente non deve stare lì a gestirsi l'azienda perché uno non lo può fare e due non è neanche capace. Quindi secondo me questi sono dei problemi uh, veramente profondi e infatti da questo punto di vista vorrei capire un attimo quello che pensi perché hai, hai un po' toccato il punto che secondo me è quello fondamentale in Italia e cioè eh, il fatto che noi comunque non abbiamo fatto delle riforme strutturali. Secondo me è impossibile attrarre investimenti dall'estero se noi non facciamo veramente delle riforme serie sulla pubblica amministrazione che ammazza qualsiasi innovazione in Italia e non facciamo neanche delle riforme della giustizia perché se io sono un investitore e vado in Italia e dico vabbè qua va, qualcosa va male e io non, ce ne, no, no, non, non riesco mai più a ritirarmi e a riprendermi i soldi che ho investito in questa azienda perché qua se io devo contare sulla giustizia tra vent'anni devo ancora andare in tribunale in Italia che non hanno ancora risolto niente. Quindi da questo punto di vista secondo te cioè come possiamo creare, poi lo sai anche bene da che sei in America, come possiamo creare questo ecosistema che c'è ad esempio alla Silicon Valley, anche non so lì quanto durerà comunque perché leggevo degli articoli sul, sul, su questo metodo di investimenti che si basa sul growth model no? che l'America ha avuto per tantissimi anni e non so quanto riuscirà comunque a resistere, però come possiamo creare una cosa simile come quella che c'è nella Silicon Valley, come quella che c'è qui a Londra nella Old Street ad esempio? Uh, anche in Italia per proprio um, per capire diciamo alle istituzioni che comunque devono uh, scommettere sui, sulle idee sulle persone ecco
2: allora ma, me ne pare un paio, di, un paio di cose la prima è c'è, un, c'è una questione proprio di mentalità eh, diciamo prima eh, traducimi in, in inglese la parola fallito eh, non è banale da noi un fallito è un fallito eh, qui uno che fa un fallimento ha acquisito esperienza no? Io ricorderò sempre la prima visita che feci a Silicon Valley, ogni tanto una delle belle cose qui di Harvard è che ci prendono una decina e ci portano in giro per il mondo a fare delle visite di una settimana, dieci giorni, eh, con aziende, politici, banche, investitori, eh, lo facciamo ovunque, è, una cosa, è un benefit straordinario. Una di queste fu appunto a Silicon Valley, e io ricordo ancora in alcune di start up Tu avevi, ricordo, uno entra e c'era questa lavagna in cui c'erano i valori della, della start up, e uno era eh, sbagliate spesso. Sbagliate spesso. Sbagliate spesso nella no, maggior parte delle situazioni vuol dire che vieni mandato via. Quindi, invece lì era, era quasi incoraggiata questa, questa cosa da sbagliare spesso. Um, quindi, de- detto ciò, eh, è chiaro che il, quello che tu dicevi delle, degli impedimenti strutturali è, è, fondamentale no? e questo vale sia per le, le attività, come dicevamo, ad alto rischio come quelle che cui guarda il venture capital sia per le attività già più avviate. Non tutte le start-up sono buone e quindi eh, uno deve anche saper scegliere, eh, saper capire, quindi eh, che sono delle competenze che si accumulano nel tempo per capire quali sono buone e quali non sono buone. Um, però quello che è certo è che in un paese dove non hai la certezza del giudizio, dove per un processo ci metti N anni eh, eccetera eccetera tu come investitore no, non vieni volentieri ci sono i canoni del, dei criteri su come attrarre gli investimenti esteri sono tanti sono conosciuti, sono stranoti eh, molti paesi li applicano in maniera quasi scientifica eh, Ecco, da noi questo non siamo riusciti a farlo c'è anche un, un problema di corruzione, diciamoci le cose come stanno l'Italia è un paese che ha ancora dei, dei problemi da questo punto di vista de, di legalità che non sono che non sono pochi, non so se avete, l'altro giorno avevo, avevo trovato eh, la, il governatore della Banca d'Italia, che aveva fatto un intervento proprio l'altro giorno, eh, dicendo che ehm, ecco, è essenziale che si attuino riforme volte a creare un ambiente più favorevole alle imprese, aumentando la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici, riducendo gli oneri amministrativi e burocratici, abbassando il peso dell'evasione fiscale, della corruzione e di altre attività criminali. Voi immaginate Jay Powell uh, um, con una frase del genere a Jackson Hall, cioè, n- no, non ve lo immaginate, no? Ecco, questo è uno dei problemi che noi purtroppo abbiamo, la, che poi magari è solo una questione di percezione, no? Il famoso Corruption Perception Index che, 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 che tanti giustamente criticano, però eh, la percezione c'è, quindi l'investitore poi alla fine eh, boh, si ferma anche magari eh, presto, insomma. Quindi sono tantissime le cose su cui dobbiamo lavorare e questo siete voi ragazzi che dovete farlo cioè la, 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 la vostra generazione perché la mia chiaramente non è riuscita, non è riuscita a farlo quindi sta, sta a voi cercare di capire, eh, di capire dove, dove andare a intervenire ma secondo me queste riforme strutturali sono importantissime ora, mi auguro che questa orribile situazione del Covid è, è quello che sta portando in termini di cambiamento al mondo Rappresenti un'opportunità in realtà, e quindi che sia una, un'opportunità di wake up call un per, po' per tutti, eh, per evitare cose come quelle che dicevi tu prima, dove si buttano addirittura i, dei fondi che sono già stati stanziati per mancanza di capacità di organizzarci abbastanza bene per poterli utilizzare. Insomma, è assurdo, no? Quindi c'è una visione di competenza eh, radicalmente su, nella, nella pubblica amministrazione, che, che è gravissima, insomma. Ecco. E questo forse Giacomo ne sa più di noi, perché lui è il che È vero, Giacomo è vero
3: il nostro euro che è esatto. proprio all'altezza. No. No, uh,
4: no, mentre io mi sentivo parlare, stavo proprio riflettendo invece su qual è la percezione che hanno i nostri leader politici dell'importanza del... Um, dell'innovazione anche di incentivare con programmi per esempio europei come Horizon Europe, Orizzonte Europa, l'innovazione e la ricerca, soprattutto in un periodo come quello del Covid, dove abbiamo capito l'importanza fondamentale e strategica che ha la ricerca e che hanno i ricercatori nei nostri paesi. E Mi veniva proprio in mente un articolo che ha scritto un mio amico sull'inchiesta, Stefano Porcello, che evidenziava come... Uh, la proposta del Consiglio europeo, quindi la proposta dei leader politici europei per il piano di innovazione europeo, ha di fatto tagliato i fondi che erano, stanziati, eh, che erano stati stanziati dalla Commissione, un qualcosa che non è stato ben gradito dal Parlamento, e in questo modo quindi dimostra ancora una volta la miopia, ossia come ehm, alcuni leader per avere più soldi in tasca da poter spendere in maniera magari inefficiente, riducono certi programmi che possono avere un, un impatto a livello. Eh, Comunitario, ma anche a livello nazionale, maggiore, perché vanno poi a sostenere la ricerca e l'innovazione, che secondo me è il motore principale della produttività e della crescita economica dei nostri paesi. No, però Quindi, la ecco, sua, è una discussione molto
2: importante. Eh, eh, qui mh, in America lo chiamano il pork barrel. Eh, in Italia è un po' il concetto di, di, di capire quando arriva un'opportunità come questa, come, come prenderla perché quando io leggo che a Roma si parla di, dell'utilizzo di alcuni di questi fondi europei per fare la funivia, se mi sembra di aver letto qualcosa, adesso poi non leggo i giornali italiani tutti i giorni, ma no? ogni tanto li guardo, eh, leggo una cosa così e naturalmente mi metto le mani nei capelli, no? Mm, per cui... faccio, scusa no, no, se ti
5: interrompo, faccio un incerto benissimo, ma tu sei romano per caso, eh, sei direttore. Senti quando
2: parlo, dai, non posso.
5: No no no, 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 assolutamente no. No, te lo chiedevo perché perché non immaginavo, veramente non immaginavo. Hai se per caso Miami fossi di Roma.
3: Per
2: questo. Esatto.
5: Perché io no, su queste cose, no, era solo un inserto brevissimo per dire che su queste cose non ci dormo la notte, francamente. Sono appena tornato, sono appena tornato no, a Roma. No, Roma, è, poi, è, chiama vabbè. Roma, poi è parente, È
2: un grave dolore. Io negli anni, eh, naturalmente, esatto. tornandoci con una certa frequenza, ma non sempre, l'ho vista sempre più... Una, una deriva che, che, che per chi l'ha conosciuta in tempi migliori è triste, ecco, diciamo, questa. Mm.
4: Prof, un, apro una piccola parentesi dato che l'hai citato, quell'articolo del messaggero. L'articolo è stato scritto da Simoni e ho visto poi un re-quit del presidente della Commissione Economia del Parlamento Europeo, Tiraldi e mi è venuta in mente una cosa. Entrambi invitavano alla lungimiranza il governo e i leader politici però mi sono accorto che quelle stesse persone che invitavano alla lungimiranza, insieme a tanti altri, sono, come lei, dal, come te, d'altronde, sono stati ospiti della nostra piattaforma. E quindi ancora lì un'altra riflessione ho fatto. Com'è possibile che se cinque ragazzi, giovani, inesperti, cercano veramente di approfondire e capire gli, eh, gli strumenti che abbiamo a disposizione per migliorare il Paese, il governo non apra dei tavoli di lavoro seri a tal, a tal proposito? Forse sono troppo pessimista io, però ecco, lascio no.
2: Io sono perfettamente d'accordo ed è per quello che ho detto che sta a voi, eh, costruire un futuro che sia migliore di quello che abbiamo costruito noi, um, ma qui anche c'è una questione, consentimi di dire, e non è soltanto un problema italiano naturalmente, perché mh, qui te ne posso fare tanti di esempi anche qui negli Stati Uniti ovviamente, ma c'è una specie di diluizione delle competenze tra i politici, ovvero eh, una volta anche i politici peggiori però comunque capivano certe cose la mia sensazione è che qui si sta andando verso un, un minimo comune denominatore che è basso come dire do, dove la, la, la media, io guardo ogni tanto i curriculum di alcuni di questi signori nel senso, gente che non avrei assunto neanche per... Cioè, no, quando ero fatturato invece di dottorato come eh, giustamente qualcuno ha fatto notare all'inizio di questo podcast eh, non li avrei assunti assolutamente E quindi ti chiedi, poi sono queste invece persone che prendono decisioni importanti, ogni tanto si vedono delle cose raccapriccianti, insomma, eh, di considerazione fatti da alcuni di questi politici. Questo purtroppo è un problema. D'altra parte, la domanda è: ma un paese si merita la rappresentanza politica che si sceglie forse? È così?
4: Voglio fare il dottorato su questo, per cui magari tra cinque anni ci risentiamo, (ride) è la risposta.
0: (ride) pensa un po' che è ironico invece io su, sugli italiani voglio fare del fatturato quindi abbiamo, abbiamo proprio una visione complementare e, no proprio eh, diciamo la mia eh, domanda successiva è proprio sulle strategie insomma eh, che questo governo eh, non propriamente formato da luminari sta cercando di adottare per la ripresa del paese e una cosa interessante eh, è questa stata questa corsa al bonus e eh, tra questi bonus diciamo uno che che ho seguito eh, poi per vari motivi un po' più direttamente è stato l'eco bonus appunto tutta la dinamica degli sgravi fiscali che sembra diventato un po' Eh, il modo, ehm, in Italia, cioè diciamo, lo stato eh, è noto e risaputo, e poi ci può parlare anche un po' di quello che fa, eh, credimi, al riguardo di come funziona il factoring, credimi ma... lo diciamo, diciamo, mettiamo credimi, la credimi, fai,
2: credimi. proprio come credere, credi,
0: credimi. credimi. Ehm... Di, di come diciamo, de, lo Stato italiano si sta spostando dal cercare di essere un pagatore ma eh, dal diciamo dare credito, credito fiscale e quindi cosa ne pensi di questo e in generale insomma come credi che, che queste politiche possano impattare la, la crescita
2: Allora mh, un cappello più ampio diciamo così è quello che non è soltanto un problema italiano ovviamente questo è un problema che avranno tutti i paesi sviluppati perché se lo sono potuto permettere, ma e anche quelli in via di sviluppo che hanno problematiche diverse di debito. Eh, c'è naturalmente qui um, una situazione nella quale sono state messe in atto delle politiche di emergenza fiscale enormi, no? quindi um, i deficit di quest'anno saranno straordinari, vi sarà un aumento del debito uh, ovunque fondamentalmente. Um, e quindi mh, c'è una domanda mh, di base che è quella di David Riccardo in poi no? Cioè, cosa succederà alle mie tasse un domani se oggi mi fate facciamo questa cosa qui no? qualcuno dovrà prima o poi pagare quando e come quindi c'è, un, c'è una problematica più ampia secondo me di come il mondo torna indietro a questa cosa qui abbiamo la fortuna naturalmente in questo momento e probabilmente la continueremo a avere per un lungo periodo, che cambia molto le carte in tavola, possiamo parlare di quello in un certo momento, eh, di avere dei tassi eh, reali estremamente bassi, no? quindi ehm, la spesa di, eh, di, di, di interesse anche per paesi che come il nostro hanno un rapporto debito su PIL pubblico molto elevato è sostenibile rispetto a come era negli anni in cui c'era la stagfrazione o l'inflazione forte negli anni, anni 70-80, no? ma siamo in un, in, un, in un bear market per l'interest rate da 40 anni, quindi questo cambia molto, secondo me, le carte in tavola, potremmo parlare di quello. Comunque, tornando al, al tuo punto, ecco, da, dal punto di vista di come il governo può incentivare le cose e può aiutare in questi sistemi fiscali, quindi c'è uno spettro di cose, uno dei problemi in Italia è quello che l'amministrazione pubblica non paga, no? quindi mh, le aziende fanno il lavoro e poi muoiono in attesa del pagamento, in un certo senso, no? ci sono casi purtroppo tristi di questo tipo. Quindi dare lo sgravio fiscale è sicuramente una cosa molto attraente, chiaramente. dall'altro ehm, in un certo senso è una questione poi di flussi di cassa, quindi eh, l'importante è che eh, alle aziende arrivi comunque la linfa vitale per s- passare dall'altra parte del fiume, che ancora non, onestamente non è che si vede esattamente proprio la sponda dall'altra parte del fiume eh, dal punto di vista economico per alcuni settori in particolare. Quindi ecco, non so se questo risponde alla tua domanda, insomma è una riflessione da fare.
4: guarda, dato che stiamo parlando di tassi di interesse, vedo già che in chat ci fanno domande sulla Fed faccio una piccola domanda introduttiva e poi lascio ad Andrea il proseguimento di, di questa domanda, parliamo molto spesso di BCE, di politica monetaria, di stimoli monetari quantitative easing, Mario Draghi e secondo me si fa una grandissima confusione, soprattutto a livelli magari uh, più bassi del dibattito pubblico, quindi quello che voglio chiederti in maniera molto semplice, innanzitutto Secondo te l'Italia negli ultimi vent'anni, dato che molto spesso si attribuisce all'euro la, ogni problema che noi abbiamo, ecco, l'Italia ha beneficiato dell'ingresso, uh, nel, dell'adozione della moneta unica europea e in generale quale, che siano, uh, quale credi che siano i nostri principali uh, problemi strutturali uh, che magari possono aver reso l'euro meno, più o meno efficace?
2: Anche qui, quanto tempo abbiamo? Potremmo fare una trasmissione di tre giorni su questa cosa qui. Ma eh, da, dovendo tirare le fila, dire delle cose mh, essenziali, eh, direi la cosa seguente. Uno, hai ragione: secondo me c'è una grande confusione fra eh, quello che fanno le banche centrali, cos'è l'euro, che sono l'euro. se ne sono sentite di tutte e di più, anche da, anche da persone che on- onestamente. insomma è, a volte proprio non sanno di cosa cosa parlano. Alla tua prima domanda, io sono stra-convinto che eh, l'ingresso e la permanenza dell'Italia nell'euro sia stata una cosa storicamente estremamente positiva. Naturalmente non abbiamo la counterfactual, quindi è difficile eh, dirlo, però eh, quello che sembra evidente eh, è che ehm, c'ho un lag, o sbaglio? mi sembra che è tutto un po' rallentato
5: no no, va benissimo è al la momento la... Um,
2: dicevo l- l- l'euro ha portato delle cose fondamentali al di là del fatto che chi eh, come me diciamo era abbastanza grande nel momento in cui è-, è arrivato da viverlo come un momento di incredibile convergenza tra i popoli no? io da piccolo ho vissuto in Svizzera, ho vissuto in Francia Ogni volta che passavamo con i miei genitori la frontiera, no, passaporti, permessi di soggiorno, cambiare la moneta, eccetera, eccetera, cioè, cioè cambiavi veramente, non era soltanto, era, l'euro ha portato una, un passo, direi, verso il concetto di integrazione straordinario, voi ci siete nati dentro fondamentalmente, o comunque eravate molto piccoli, quindi in un certo senso tu Giulio no, Giulio è nato fuori, eh, però diciamo così ne, siete cresciuti con l'euro se non altro, ecco. Um, e, e quindi questo ha abbassato lo, i costi in maniera sostanziale i costi di transazione ha allargato e, 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 e reso molto più profondi i mercati dei capitali la cosa che ha fatto naturalmente è abbassato i costi di finanziamento perché a un certo punto sbagliando peraltro si è pensato che eh, quando è stato introdotto l'euro eh, la Grecia fosse la Germania no? e quindi di botto si è trovata con le tasse di interesse che sono crollati da dove il mercato li teneva a eh, quelli della Germania e quindi quando dai della droga gratis a un drogato probabilmente eh, questo tende a usarne di più e quindi sono successe poi le cose che sono successe quindi il 2010, il 2012 il 2008, il 2011 il 2012 in questo senso fatemi dire questo, io credo che la Banca Centrale Europea sia eh, Giacomo eh, guardo a te su questa situazione ma sia l'unica istituzione europea che possa lavorare alla velocità del mercato, cioè i cui, ehm, in cui interventi sono immediatamente eh, risentiti dal mercato e ha un immediato effetto. Il whatever it takes, che rimarrà ovviamente famosissimo, no? il famo- le famose tre parole più, eh, più importanti dette da un romano dopo il veni vidi vici, fondamentalmente, ehm, eh, hanno dimostrato in maniera lampante che, che è così. quindi io so che adesso il sentimento è piuttosto negativo, è chiaro che abbiamo avuto il problema del del 2008, abbiamo avuto dieci anni praticamente di di crisi dove l'Italia peraltro ha perso un sacco di competitività però ricordiamoci che l'Italia aveva aveva, svalutato non so quante volte negli anni proprio prima dell'ingresso della della moneta unica quindi ha perso quella leva di competitività che consentiva di, svalutando, eh, eh, vendere i suoi prodotti all'estero più, eh, più che. Però era anche ogni volta una valutazione, era una valutazione, era anche una perdita di eh, capacità degli italiani, di ricchezza degli italiani. Insomma, quindi era una, una cosa facile da fare eh, perché si faceva overnight, nessuno se ne rendeva conto all'interno, ed ecco lì. Ma è il modo sbagliato per gestire la competitività. Certo, senza le riforme strutturali di cui parlavo un minuto fa, questa competitività non si recupera. Invece, quella è essenziale perché anche per uscire da questo debito la crescita è chiaramente la strada maestra, che noi abbiamo perso da un bel po'. Quindi, insomma, io comunque rimango iper convinto che fu la strada, la strada giusta e, e anzi, ti dirò che è quella che ci ha permesso anche di passare attraverso queste enormi crisi. Tutto sommato, passandocela meno peggio di quanto avrebbe potuto essere. Non ho faccio.
1: Grazie mille per questo intervento. Trovo molto interessante l'osservazione sulla reattività della Banca Centrale Europea, sul fatto che riesce a rispondere, eh, diciamo, timely su quello che succede nei mercati. E saltando on the other side of the pond, quindi guardando gli Stati Uniti, eh, volevo chiederti un attimo anche eh, su, su quello che sta succedendo ora alla Fed, quindi eh, diciamo, la banca centrale americana, soprattutto sulle nuove, eh, sulle nuove politiche che eh, diciamo, sono state accolte in maniera molto... Ci cioè, sono stati un po' de- degli annunci, non so, eh, diciamo, non particolarmente aspettati. Ecco, eh, Io volevo chiederti, per quanto riguarda... Magari se ci puoi anche fare un'introduzione, dato che comunque uno dei nostri obiettivi è cercare di portare... Argomenti potenzialmente complicati un po' a tutti a chi è interessato a chi non è interessato a economia o a politica monetaria. Ecco, lo chiedete un attimo eh, cosa ci puoi dire riguarda- riguardo al, al cambio, eh, diciamo, degli obiettivi della banca della Fed, eh, che-, che ha dichiarato che, eh, diciamo, sposteranno il loro focus dal um, leverage inflation targeting a una cosa più flexible. Quindi, non, non valuteranno in modo simmetrico il 2% come threshold di, di inflazione allo stesso modo sia sopra o sotto ma eh, daranno più peso quando l'inflazione salirà sopra e eh, scusi, quando sarà, quando sarà sotto per tenerla sopra il 2% per più tempo quindi eh, se ci può un attimino fare una breve introduzione e spiegare anche cos'è eh, questa, questo tipo di politica monetaria e cosa cambierà ora soprattutto con minor eh, peso per quanto riguarda il, 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 il tasso di disoccupazione eh, come riferimento, come valore per la, per la Fed, e soprattutto cosa vorrà dire eh, cercare di mantenere l'inflazione sopra certo, il 2%, No, Assolutamente, po questi po sono temi tempo.
2: peraltro interessantissimi, su cui bisognerebbe tenere delle lezioni in generale per le persone, perché non sono temi semplici, invece vanno semplificati alla fine. Della fiera. Quindi le banche centrali naturalmente hanno un ruolo fondamentale nella, nella leva de, sull'economia perché controllano una variabile che è sempre stata una variabile essenziale che è il costo del denaro, quindi i tassi di interesse. Naturalmente abbiamo visto che nel tempo eh, il tasso di interesse, tanto per essere chiari, il tasso di interesse più basso tende a favorire consumi, tende a favorire investimenti perché uno, eh, un'azienda un consumatore prende prestito a a tassi interessanti e li spende poi in altro modo. E e, e anche perché i i tassi, diciamo così, di rendimento che devono ottenere gli investimenti per remunerare il il prestito ottenuto sono più bassi, quindi uno investe più facilmente su progetti che anche magari rendono meno rapidamente. Quindi è un, un, un attore assolutamente essenziale su quella che è la politica economica. La banca uh, centrale uh, americana ha, come sappiamo, questo dual mandate, questo mandato doppio di mantenere il, uh, i costi, diciamo, il, pro, il prezzo del denaro sotto controllo, quindi dell'inflazione, uh, ma anche del, dell'impiego. Ora, um, se voi guardate la, la, la curva dei tassi, vi uh, facevo vedere l'altro giorno ai miei studenti una curva dei tassi del 1870, dei tassi a lungo termine uh, dei paesi sviluppati. Abbiamo avuto dei tassi che per tantissimi decenni, durante il secolo scorso, sono stati al 3% in media. Poi c'è stata l'inflazione, l'iperinflazione degli anni 70-80 e eh, naturalmente c'è, prima c'è stata l'inflazione, l'iperinflazione in Germania, eh, che ha marcato a fuoco direi la, la percezione collettiva soprattutto dei, dei, dei tedeschi, ma in generale. L'inflazione è una bestia molto, molto pericolosa, naturalmente con i prezzi che continuano a aumentare, eh, questo comporta eh, appunto dei rallentamenti eh, sull'economia e delle distorsioni anche potenzialmente terribili. Eh, Quindi la Fed eh, in quegli anni ha imparato che eh, per eh, diminuire l'inflazione aumentava i tassi eh, e quindi rallentava l'economia. Il modo in cui la Fed ha sempre fatto questo è stato fondamentalmente eh, sulla base di modelli e quindi quando vedeva che i modelli indicavano che sarebbe arrivata l'inflazione aumentava il tasso. Eh, Ecco la Fed ha praticamente detto che sarebbe venuta via da questo modello eh, qui, questo è un punto molto importante tenetelo lì per un istante. Poi c'è il discorso dell'impiego e eh, tradizionalmente la famosa curva di Phillips fa vedere che c'è una relazione eh, vista negli anni 60, insomma, è uscita fuori, no? in cui c'è una relazione tra il livello dei tassi di interesse e, il livello, e la disoccupazione. Quindi ehm, con, con una disoccupazione eh, più forte, eh, i tassi, tassi di interesse più alti, con, 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 cioè, tassi di interesse più bassi, scusate, eh, arrivavano a disoccupazioni più elevate. In realtà questo mh, non è affatto più così, per cui oggi abbiamo una disoccupazione bassa con tassi bassi, e quindi la Fed si trova eh, a gestire, come dicevo, questo bear market nei tassi, che c'è ormai da 40 anni, eh, che eh, li ha portati a un punto dove siamo ormai a livello zero fondamentalmente, perché in molti paesi, come sappiamo, i tassi di lungo termine sono addirittura negativi. E questo, eh, come si dice, è come spingere su un, uh, su un filo, no? per cui una volta che si è arrivati allo zero, eh, allora lì, lì cosa fai? Quindi lì si entra nel problema della potenziale deflazione che è una bestia ancora peggiore dell'inflazione quindi la Fed ha bisogno di fare inflazione e ha ha dato questa questa indicazione fondamentalmente che cambia questo suo paradigma questo suo approccio e che fa pensare giustamente ai mercati che lasceranno l'inflazione andare nel momento in cui dovesse manifestarsi quindi che non alzeranno i tassi come avrebbero fatto in passato da cui eh, il mercato ha letto che i tassi rimarranno bassi per un lungo periodo e Quindi il mercato azionario è salito come normalmente fa, eh, il dollaro è sceso come ci si aspettava, um, come ci si sarebbe aspettato con tassi più bassi e, e quindi siamo in un paradigma nuovo effettivamente, quindi questa è una, una cosa molto molto importante, è un cambiamento grosso, molto grosso. Vorrei
3: passare un attimo invece a eh, parlare della Cina, no? che vabbè, ovviamente dall'inizio del Covid è stata molto partecipe, diciamo, della pandemia di quello che comunque è successo. E, sono soprattutto interessata alla, diciamo, a, al, al futuro e quello che ci aspetta eh, pensando alla Cina, ed è molto interessante perché quest'estate io sto leggendo un libro sulla storia dell'Italia e ehm, non sapevo ad esempio, che per tantissimo tempo, mi pare tipo verso il XI secolo, il XII secolo, Venezia no, era la capitale, diciamo, del commercio di tutto il mondo. Se pensiamo quindi magari a, eh, ai tempi, diciamo, fino al XX secolo, se ti
2: interessa c'è un bellissimo libro che è si... ehm, certo. tradotto, l'abbiamo io aiutato anch'io nella nella pubblicazione in inglese di un tale Cotrugli che era un mercante del, del 400 veneziano forse l'ha sentito, l'ha sentito parlare uh, è era l'arte del era un altro libro di mercatura dove praticamente lui spiega come essere un buon mercante ed è un libro incredibile perché ci ritrovi mille cose de, di quelle che sono poi le corporate social responsibility di oggi, come comportarsi okay. con i politici, come i Anyway, scusa, ti ho ho, ho interrotto, ma...
3: È fantastico, è super interessante perché uno, ovviamente, tramite la storia poi scopre tantissime cose che che non sapeva, però la cosa che mi ha veramente colpito è proprio del del ruolo centrale, non solo dell'Italia, ma proprio di certe città in Italia, come ad esempio Venezia, prima ancora la Sicilia, e e trovo interessante che abbiamo passato tutti questi anni... eh, Comunque essendo eh, diciamo, protagonisti di questo film no? che stiamo creando. E io invece vedo molto, diciamo, i prossimi 100-200 anni eh, spostarsi molto di più verso, eh, ad esempio, la Cina. E la cosa che, di cui vorrei parlare è il ruolo che ha la Cina eh, con l'America e, soprattutto, ehm, il ruolo che hanno eh, con, eh, dal punto di vista diciamo, del supply chain. Perché una delle policy, ad esempio, che tante persone hanno ritrovato tante persone nel supporto di Trump è stato proprio il il modo in cui lui ha trattato la Cina perché eh, tanti economisti ovviamente come saprai anche molto meglio di me hanno commentato su questa relazione tra la Cina e l'America, questa dipendenza che l'America ha dal punto di vista proprio del supply chain con la Cina e Trump che invece ha delle policy diciamo molto dure eh, verso la Cina. Quindi da questo punto di vista non so eh, cosa ne pensi diciamo di, di questo soft power che ha Eh, La Cina, eh, dal punto di vista di quello che sta succedendo in America e anche nel resto del mondo, se pensiamo anche solo a quello che stanno facendo comunque in in Africa, ad esempio, cioè stanno investendo tantissimo in Africa, e e per collegarmi a questo anche un po' eh, diciamo quello che sta succedendo a livello anche di aziende, cioè se pensiamo a TikTok, eh, se pensiamo poi alla propaganda anche americana contro la Cina, Possiamo definirla una seconda guerra mondiale, eh, una seconda guerra fredda, eh, una futura guerra, eh, cioè non so perché io questa, questa relazione comunque tra eh, questi due grandi, due, eh, grandi questi due grandissimi stati comunque la vedo molto difficile nel futuro e soprattutto pensando all'Europa, cioè pensando al ruolo che ha avuto l'Europa eh, la vedo difficile poi combattere contro eh, la Cina e l'America.
2: Un temone assolutamente enorme, gigantesco, affascinante, che toccherà la vostra generazione, credo, in maniera molto sostanziale. In America sono in questo momento piuttosto ossessionati dalla dalla Cina, un'ossessione peraltro bipartisan, quindi non è soltanto Trump, eh, ma viene anche dall'altra parte, spesso però ridotta in temi... piuttosto semplicistici eh, nella, in questa specie di contrapposizione del p- potenziale nuova guerra fredda di cui alcuni parlano. Um, io credo che la questione sia molto più complessa in realtà. La, la Cina ovviamente è stata un, una potenza mondiale per tanti, tanti secoli e, e tende sicuramente a cercare di, di, di ritornarlo. Uh, I paragoni fra la Cina e gli Stati Uniti sono, sono ovviamente difficili. È chiaro che loro sono... Uh, un miliardo e 300 milioni contro i 300 milioni di americani, abbiamo ancora delle differenze enormi, il PIL pro capite, voglio dire, siamo a 60 mila dollari in America, 16 mila in Cina. Um, la spesa militare, è vero che quella cinese sta aumentando, ma l'America ancora rappresenta la metà della spesa uh, mondiale di tutti, tutti i paesi messi insieme, insomma, quindi ci sono degli, degli elementi macro da considerare. In passato, ricordiamoci che l'America ha aperto le sue relazioni ufficiali o diplomatiche con con la Cina in in questa epoca nel gennaio del 1979, quindi con Deng Xiaoping, no? C'era andato, ricordate, Nixon con la democrazia del ping pong. In questo periodo c'è stata anche molta collaborazione fra i due paesi, anche da un punto di vista tecnologico. E la Cina in questo periodo naturalmente ha fatto dei progressi straordinari. Ha tirato fuori dalla povertà assoluta centinaia di milioni di persone. Um, e la collaborazione che c'è stata con alti e bassi, con difficoltà, dalla, dalla, dalla guerra di Corea, cioè, ne possiamo parlare, cioè, ne possiamo mettere tanti, ma overall, eh, non è mai stata predicata sul fatto. Non è mai stata predicata sul fatto che l'America si aspettasse che la Cina diventasse necessariamente una potenza di, di mercato. Um, quindi questo è, è, un po', è, un, è, un, è un po' un errore chi pensa che questa sia la direzione. Ora è chiaro che in, nell'ultimo periodo in particolare con la Cina che prende sempre più spazio si sono aperti de, 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 delle questioni enormi. Allora, la questione sul trade secondo me è una questione del tutto sbagliata. Ora poi possiamo parlare di alcune supply chain critiche, eh, il reshoring di alcune supply chain forse sì. Però, mediamente, il concetto che Trump mettendo le tariffe punisce i cinesi è ovviamente una stupidaggine, no? Cioè, se fosse un mio studente a dirmelo, gli darei un brutto voto, giusto? Perché non ha non niente a che vedere, vuol, vuol soltanto dire far pagare il consumatore americano: i dazi e le tariffe le pagano i consumatori americani, non i cinesi, no? Um, la realtà è che l'America ha beneficiato moltissimo di questa specie di, 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 di vicinanza, tant'è vero che uh, un mio collega Neil Ferguson, forse lo conoscete, ne avete sentito parlare, ha sempre ha parlato per molti anni di Chi America, come questa specie di, di unione tra i due paesi, in cui uno dava a poco costo dei beni che gli americani prendevano e consumavano oggi, l'altro gli americani davano dei pezzi di carta ai cinesi per una promessa di pagamento in futuro. Quindi un equilibrio equilibrio di di, di terrore finanziario, come qualcun altro l'ha chiamato. Oggi però la realtà dei fatti è che la Cina, sotto certi punti di vista, si sta sviluppando fortemente. La tecnologia è un problema. La Cina, per esempio, su tutto quello che è AI, intelligenza artificiale, è molto avanti, anche perché può fare degli esperimenti sociali che in nessun altro paese democratico sono possibili. Um, e quindi potrebbe in effetti arrivare a dominare quel, quel settore. Nelle tecnologie della comunicazione, abbiamo visto cosa sono stati capaci di fare. Um, ecco, l, anche poi ci sono naturalmente il, il problema del, delle isole del South China Sea, e quindi dell'espansione, c'è Taiwan, um, e poi il China, il China, Belt, and, China uh, Belt and Road Initiative, in cui, come dicevi tu giustamente, a parla, hanno investito in equity in moltissimi paesi del mondo tra cui anche in Europa by the way, e rappresentando un potenziale effettivamente eh, diciamo un punto d'ingresso per loro è chiaro che l- un equilibrio deve essere si deve trovare si, gli equilibri nel mondo stanno cambiando il vostro uh, futuro sarà in un, in un mondo in cui la Cina avrà un peso uh, più alto, questo non ci sono dubbi però che da lì debba per forza uh, declinarsi in un conflitto Non so se è così, è chiaro che la Cina ha ancora dei problemi enormi eh, che per noi accettare il suo modello sociale o politico non è banale. Vedasi Hong Kong, vedasi quello che fanno con eh, i musulmani, insomma no, la Cina non è un modello facile da accettare. Però credo che dovremo conviverci eh, per un po', perché se se l'America pensa di poter cambiare la Cina in un paese democratico con le tariffe, beh non non è la strada giusta, insomma.
5: Molto interessante. Ehm, diciamo, allora, io mi riallaccio un po' a queste considerazioni finali per, appunto, per un po' di domande finali. Allora, innanzitutto, ehm, diciamo, un paio di preamboli. Eh, Ci fa, hanno fatto i complimenti in live tutti quanti per le, fa, per le fantastiche spiegazioni e per la, diciamo, per la qualità del, degli argomenti trattati. Abbiamo totalizzato una settantina di spettatori, quindi ancora... Veramente grazie davvero per la partecipazione perché eh, no. siamo, 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 estremamente, eh, siamo estremamente contenti di averti avuto. E da questo punto di vista, allora, la mia ultima domanda riguarda un argomento che probabilmente riaffronteremo. Allora, il 3 novembre ci saranno le elezioni americane. Ti eh, preannuncio che noi probabilmente, ne stiamo discutendo ancora, probabilmente faremo una live. Noi abbiamo questo formato che sono le super live, cioè sono live con molti ospiti sulle elezioni americane il giorno dopo per commentarne i risultati, per capire un attimo che cosa succederà. Se vuoi partecipare, ovviamente ti facciamo immediatamente l'invito in, vi- in diretta, sei il benvenuto per, diciamo, per entrare in live e parlarci sì, 30 benvenuti. minuti. Ehm, la mia domanda appunto riguarda, riguarda appunto cosa, allora, innanzitutto che, che aria pensi, Cioè, qual è la tua impressione da americano appunto, che vive in America da molto tempo? Qual è la tua impressione sull'area che si respira dal punto di vista politico in America in questo momento? Sei davvero così polarizzata come sembra? E, 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 e secondo che, non voglio metterti in difficoltà nel senso meglio Trump o Biden, ti faccio una domanda un pochino, un pochino meno, meno spinosa, ma secondo te che cosa ci dobbiamo aspettare nel caso della vittoria di Biden specificamente? Perché cosa dobbiamo aspettarci con Trump? Penso che già lo sappiamo, lo abbiamo visto in questi quattro anni e non credo che si muoverà da lì dovesse vincere Biden, che cosa pensi cambierebbe? Se, se cambierebbe qualcosa di sostanziale. Sì, infatti quello che
2: è interessante è vedere che ci siano ancora degli indecisi, no? perché uno avrebbe pensato che dopo quattro anni di Trump eh, chiunque dovesse farsi un'opinione avrebbe avuto sufficiente materiale per faccia, no? invece ci sono ancora evidentemente degli, degli indecisi che sono quelli cui, dietro cui corrono tutti e due. La, purtroppo il paese è polarizzato in una maniera spaventosa la polarizzazione del, del paese eh, viene da, da lontano che lì sono molti anni che sta avvenendo per esempio basta vedere come il, il Parlamento ha, vo, ha votato nel tempo in cui il concetto di, di overlap su certi temi è sempre meno quindi sono sempre più due fazioni molto molto contrapposte eh, è un paese adesso direi mh, francamente dilaniato oltretutto Trump ha molto spinto su questa divisione perché eh, si rivolge a una base che è è comunque sempre eh, devota e che che risponde bene ad alcuni temi, ma ha fatto uscire fuori degli elementi della della società americana che mettono abbastanza paura, Insomma, tant'è vero questo reckoning. Razziale che stiamo vivendo in questo momento eh, è, un, è un indice insomma, no? una società peraltro molto in cui l'ineguaglianza è cresciuta moltissimo la dicotomia tra eh, chi guadagna nel mondo reale e chi invece guadagna con asset finanziari che hanno molto beneficiato dell'aumento eh, che abbiamo vissuto nell'ultimo periodo e questa economia è sempre più forte è un paese di gente armata è un paese dove molta gente è molto ignorante Insomma, è un, quindi è un paese che fa abbastanza paura da questo punto di vista, questa polarizzazione la senti, tra l'altro basta che guardiate su YouTube, guardate queste Karen, avrete sentito parlare di queste Karen, no? il, 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 diciamo, io, ho, ho simpatia per le mie amiche che si chiamano Karen poverine perché effettivamente ormai è un insulto. No? Um, ma eh, vedi delle cose su YouTube che sono straordinarie. Quindi abbiamo polarizzato il concetto di, di mettere la mascherina, che è contrario alla libertà fondamentale degli americani. E Trump ha spinto molto questa narrativa, poi adesso delle, delle città, delle proteste, eccetera, eccetera. Quindi mh, io mi aspetto, anzi, ti dirò che sono, come dicevamo mh, prima, eh, prima della trasmissione, quando ci siamo parlati, io sono rimasto sorpreso che non abbiamo avuto altre violenze e quindi altri morti francamente su, su base di politica, perché ehm, gli elementi ci sono, ci sono tutti e, e non è detto che non succeda, che non succeda ancora. Quindi, mh, ora, se, se mi aveste chiesto mh, le probabilità di vittoria prima del Covid, vi avrei detto senza ombre di dubbio che eh, Trump andava a rivincere, perché come disse nel 1992 James Carvey, la Bill Clinton, di cui faceva da, da da uh, um, advisor politico it's the economy, stupid no? quindi fondamentalmente la realtà dei fatti è che eh, Trump con le sue politiche aveva messo tanta di quella su un fuoco che già bruciava molto bene ha aggiunto talmente tanta di quella legna che fondamentalmente l'economia si stava eh, surriscaldando um, ora la situazione è molto molto diversa peraltro ultimamente cominciano a, a nascere anche dei dubbi che forse qualcuno eh, attenzione anche al, al carattere di questa persona non soltanto uh, ai risultati economici e quindi eh, quindi la partita è ancora, è ancora aperta però la partita è aperta come avete visto l'ultima volta questo questo scherzo dei de, de collegi elettorali non è detto che il voto uh, popolare si traduca in una vittoria e poi c'è questo problema del, del, del covid e quindi che la gente non vuole uscire covid che peraltro ha ha toccato molto di più le popolazioni ispaniche, eh, afroamericane. Ehm, e quindi, mh, con la guerra che, che, che lui sta facendo al, al servizio postale, no? avete sicuramente seguito questa cosa, dove ha messo un suo fedelissimo a, a capo del servizio postale e, e che sta cercando il quale ha cercato quantomeno di, eh, di, di bloccarlo a qualche mese dalle elezioni. Insomma, quindi una situazione molto difficile e c'è da chiedersi se dovessimo arrivare ad un voto vicino, come è successo in Florida, vi ricordate? Cosa succede? Cosa succede se lui dice no, non, non riconosco queste elezioni? È, sono settimane che dice che saranno le elezioni più illegittime della storia. Eh, sta preparando quindi un terreno molto pericoloso eh, e quindi sicuramente sarà affascinante. I can't wait, devo dirti la verità, eh, di vedere cosa succederà da qui a lì. Comunque, rapidamente su Biden, due cose direi. Uno, se dovesse vincere Biden, mi auguro che, uno, il Paese venga riportato a un livello di parossismo inferiore a quello dove è adesso. Secondo, che vengano ripristinate tutta una serie di relazioni internazionali e di rispetto di regole, di istituzioni multinazionali che Trump naturalmente aveva fondamentalmente buttato via. che dovrebbe aiutare molto anche nella lotta del Covid se vi consentite perché una delle cose tristi di questa storia è che è è, è nata una mancanza di fiducia assoluta fra le nazioni laddove invece un problema globale andava risolto con una collaborazione globale comunque, quindi io sono in quel senso positivo naturalmente c'è la la domanda fiscale come dicevamo prima cosa succede con con un democratico alla Casa Bianca rispetto a peraltro ricordiamoci che non è soltanto Trump o Biden sono anche senato e camera, perché quelli cambiano completamente la, la, no, la fisionomia di quello che poi può andare a succedere in termini polis, quindi affascinante
5: grazie davvero per, per la risposta ehm, allora, in tutto ciò, noi di solito abbiamo una domanda finale, che io però sto rubando alla diretta interessata quindi a questo punto cedo la parola scusami la <ride>
3: Eh, grazie Giulio. Sì, facciamo, sempre, facciamo sempre questa domanda finale. Eh, che è in vabbè, adesso do, la dobbiamo un po' cambiare perché all'inizio era il tuo libro preferito, quarantena, vabbè, il libro dell'essere, eh, adesso, quindi magari il tanto. libro sotto l'ombrella, il, eh, esatto.
0: il, <ride> il libro da leggere sul prato, ad Asi, esatto,
3: il libro da leggere sulla T uh, ad Harvard, e, um, e come seconda domanda, invece, il, uh, il libro che ti ha cambiato la vita. Ubi. Allora
2: comincio dalla seconda uh, e non, non c'è un libro che mi ha cambiato la vita, tra virgolette, però sicuramente c'è un libro che mi è rimasto dentro da quando ero adolescente eh, perché mi colpì moltissimo eh, e mi fece avvicinare anche alla letteratura. Eh, io ho studiato in Francia da ragazzo fino al baccalauréat e eh, fu Germinal di Zola, quindi voglio dire un classico dei classici, eh, però ricordo proprio come mi aveva trasportato in questo mondo incredibile delle miniere, eh, della rivolta sociale, della durezza con cui era stata ehm, repressa, eccetera. E l'avevo trovato assolutamente affascinato questo realismo, eh, quindi mi aveva, mi aveva portato da, da adolescente a, 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 diciamo a un interesse per la letteratura. Eh, eh,
3: eh, anche della, della poesia francese, allora
2: sì, devo dire che io son, sono cresciuto in, quel, in quella cultura e quindi in qualche maniera sì, sono, sono, rimasto, sono rimasto abbastanza legato. Um, per quanto riguarda invece eh, l'estate, um, ho letto due eh, biografie um, toste, nel senso che devi essere veramente interessato: che sono le biografie eh, di ah, biografie, i libri sono scritti da. Alan Greenspan e da Ben Bernanke anzi, vediamo se riesco a far vedere non so se... eccoli, guarda um,
3: ah, sono pronti
2: no, perché sapevo che me la facevi questa domanda e allora li ho tirati fuori che sono Alan Greenspan The Age of Turbul- Turbulence e Bernanke The Courage to Act che peraltro Bernanke prende in giro Alan Greenspan dicendo tu parli di turbolenza ma vieni a vedere cosa è successo a me, no? quindi tipo... Eccetera. Quindi questi sicuramente sono tutti, però devi essere interessata alla politica eh, diciamo, della Fed, molto interessata alla politica. Altrimenti mi sono molto divertito con questo librino, che ormai è da un po' di tempo che è in giro, che è uh, Through the Looking Glass, uh, How Life Reflects Numbers and Numbers Reflect Life, che eh, sì, è, è tra quei libri diciamo così, che guardano ai numeri e come questi... Permettono di interpretare tante cose della vita. La matematica mi è sempre piaciuta e questo l'ho trovato, l'ho trovato divertente. Era un, è un inglese, insomma. Che la...
3: Quel tipo è un po' simile a Factfulness, no?
2: Sì, esatto, esatto. Mm. Sono, sono, è, il concetto, quello è il filone, diciamo così. Sì. Ecco, quindi questi sono, se volete qualche consiglio per le letture, questo è quello che vi posso, vi posso dare.
3: Fantastica. No, posso
2: per
4: posso dirle? posso certo. dirti che veramente questi sfondi con i libri ci hai portato il pub del lunedì sera a sì, sì. un livello di tecnologia
0: e di aree ah, di libri.
2: Eh, sì. Ormai faccio lezione così, quindi puoi che immaginare doc, cam, c'ho di tutto qui, sì. luci, sì, ombrellini, schermi verdi, insomma, sembra, sembra uno studio della CNN, il mio business. il microfono
5: anche no, il
3: microfono.
2: Io...
4: Cioè, Fantastico,
2: no, streamer proprio, faccio lo mi, mi associerò a voi, finito. Eh,
0: esatto, stavo dicendo, prof, ti interesserebbe <ride> partecipare a un podcast. Devo <ride>
2: usare questo equipaggi- equipaggiamento una volta finita l'emergenza, quindi mi assocerò. Ah, grazie. No, grazie a voi, siete stati molto carini di avermi invitato, mi ha fatto molto, molto piacere e spero che avremo sicuramente ancora occasione di, di rifarlo.
5: Perfetto, rinnoviamo l'invito per il futuro sicuramente, grazie ancora per la
2: partecipazione. Grazie a voi, grazie per mi raccomando. Grazie,
0: arrivederci. Scusate, volevo dire una cosa, visto che siamo in tema di, di biografie, oh. e, eh, che stiamo leggendo io e il Bertoni insieme, perché ormai siamo una coppia di fatto, quindi leggiamo anche gli stessi libri e ci li commentiamo a vicenda forse in Turchia non, non troverà molto, molto sostegno questa dichiarazione che ho fatto, ma eh, insomma vi consiglio, non so, io non sono particolarmente interessato all'automotive, e infatti ero molto scettico. Il settore automobilistico? Ah, beh, fra, abbiamo fatto una live dove cioè, praticamente la parola più facile era FBI, quindi diciamo, <ride> insomma, non è che, che stasera non è che abbiamo fatto tanto gli schizzinosi, comunque la morale qual è? Eh, che c'era un tema che, che ha trattato il prof stasera che è un po' la differenza tra il modo di fare americano e quello italiano e praticamente parla di come eh, Marchione a un certo punto diventi l'oracolo eh, di Detroit e in Italia invece c'è Landini che gli dice che lui è un infame e che praticamente sta rubando il lavoro agli italiani eccetera eccetera e si capisce proprio diciamo quali sono i driver che ci hanno reso un paese fallito negli ultimi anni? E, insomma, mi fermo qua perché eh, non, vorrei, non vorrei fare dichiarazioni troppo, troppo spoide. Poi allora, sì. nella
3: newsletter mandiamo tutte queste letture di Gianluca, ovviamente, sul fatturato con la PH. <ride>
4: Io invece per gli amanti del dottorato mi accodo e eh, consiglio un libro un po' pesantino che ho letto durante l'estate che però tratta appunto di guerre commerciali, di Cina, America e eh, anche Europa e adozione dell'euro, un po' di sinistra, però interessante, vorrò chiederlo a Boldrini in realtà. Eh. Se
5: sei del PD, Giacomo, cioè, c'è cioè, che altro vuoi leggere? Voglio dire cioè ormai... <ride>
4: Vabbè. nonostante questa fama si chiama Trade Wars, Are Class Wars e praticamente parla di come le scelte politiche sulla distribuzione del benessere all'interno degli stati abbiano poi portato a degli sbilanciamenti a livello globale e dunque a delle guerre commerciali come Inter- il libro? le guerre commerciali sono guerre di classe ok eh... Ancora... E poi annuncio ai nostri follower che ho anche letto un libro che ci aveva consigliato Calenda, è stato il mio primo Carrer, la prima volta non si scorda mai praticamente moriva dopo ogni pagina moriva qualcuno, una bambina di 5 anni, la cugina la ragazza, è una cosa struggente io stavo piangendo alla fine di questo libro ma molto bello quindi posso consigliare i libri di Calenda È eh,
0: eh, da un, un bel insight su come ragionano Calenda e Maria Paola, direi che in questa ottica cruenta della, della <ride> narrativa, e...
3: stiamo tutti, siamo tutti dando un libro. Allora mi accolgo e dico per tutti invece i nostri geek sci fi: ho letto un libro incredibile, e infatti, ho rotto abbastanza anche eh, tutti i membri del pub e si chiama The Free Body Problem. È di un autore cinese ed è incredibile per tutti gli amanti di Signore degli anelli. Di un The Hobbit, eccetera.
4: Libri che io
1: odio col mio cuore, praticamente per me proprio.
4: (ride) Anche io io detesto più degli anglicismi La Fantascienza. Faccio questo Eh, allora.
3: Giulio, forse
4: io sì,
5: sicuramente lo leggerò volentieri. Anche se io invece sto leggendo, vabbè, non vi dico neanche il titolo. Sto leggendo un libro noiosissimo che confronta i diversi sistemi sanitari. Nel mondo, veramente. è una cosa di una, di una palla norm- mortale ed è tutto in preparazione di una super live a tema sanità che prima o poi faremo.
4: Voi ricordatevi, cari ascoltatori, se vi siete dimenticati, che Giulio Nicolini dorme una media di due ore, va in bicicletta per 100 km torna a casa, prepara una colazione che è nemmeno una diner americana per la moglie, e poi va in ospedale dove in genere c'è un intervento a cielo aperto di 14 ore, torna a leggere i libri in cui confronta i sistemi sanitari e poi deve sentire anche le cazzate di Andrea Bertoni. Dunque,
1: okay, è fa- è fa- però le assurde. cerca, cioè, risponde, capito? Cioè... No felice oh. quando le sente è felice. È
0: fantastico bene. di come Giulio sia a Roma Sono le nove E il padre è arrivato per dirgli che deve andare a mangiare E lui ha fatto una faccia per dire Sì però no, la re, la, eh.
5: Sono in UK e sono, sono A casa mia in UK Ho traslocato eh, eh,
0: senti, Sentivo una voce di uomo però mo, Almeno che Irene non abbia
5: Guarda, che abbia fatto se... Sono
0: soccato di chi stai parlando
5: con nessuno parlavo, cioè stavo cercando di inserire un. Vabbè, già lui ha Già lui Facciamo un po' di
1: ok. Va bene,
3: leggete The Three Body Problem.
4: Adesso direi un attimo, giusto un paio di cose serie a parte che annunciamo ai fan dello stendino di Andrea Bertoni. Che quello stendino non lo troverete mai più nelle nostre live perché Andrea adesso è a
1: Instagram. No, e... però vedi, io oh, guarda qua che affettatrice professionale sarà <ride> <Tra l'anno... ride> Frente l'unica in Turchia
5: da mortazza, da vocellaio quella vera, grande grande. esatto
4: Vabbè, facile da trovare il maiale immagino in Turchia comunque, detto, detto ciò ci chiedono il nome del libro della sanità Giulio, c'è cioè qualcuno <ride> che veramente lo vuole leggere
5: ah, glielo eh, dico subito aspetta un secondo perché è un libro in inglese ne lo scaricato un paio
4: io vado avanti sulle fasi finali, allora, e ricordo che questa è la seconda stagione del Pub sera che avrà tantissime nuove novità, nu- tantissime no, novità. novità, a me nuove, dai. In primis, tra poco partiremo con una newsletter, nei prossimi giorni metteremo il Type Form, giusto Maria Paola? Sì. Sui nostri canali social, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, non so se su Spotify e Apple Podcast lo potremo fare, però sarà nelle nostre pagine social, se siete interessati lasciateci la mail e noi vi manderemo una bellissima newsletter con tanti contenuti esclusivi per i nostri fan più affezionati. In tutto ciò, vi continuo a invitare a mettere like, mi piace, iscrivetevi al gruppo di discussione su Facebook il lunedì del pub sera, ascoltateci su uh, Apple Podcast, Spotify, uh, altre piattaforme podcast, SoundCloud, credo, uh, guardateci su YouTube, su Facebook, uh, twittateci su Twitter e, e sai, <ride> su Instagram. <ride> eh, eh. Eh. Dottor Anichini, chi sono i prossimi ospiti? Vogliamo allora, fare qualche anticipazione?
5: Allora, innanzitutto una cosa. Faccio un attimo uno sharing dello schermo per far vedere... La dashboard di Trello. No, la...
1: <ride> Vai prima così. Il libro è questo.
5: Alan Gillis, What Makes a Good Healthcare System, Comparison Values Drivers. Eh, ed è quello che praticamente sto leggendo in questo momento. Ehm... Sono Giulia. Quante
4: pagine sono?
5: No, non è, non è lunghissimo, non è lunghissimo, sono è qualcosa. Solo, lo...
0: è solo molto noioso, sono 4600 pagine.
5: È solo molto noioso, però appunto, come diciamo spesso, la, la verità è che purtroppo, poi per, per capire veramente come stanno messi i problemi, uno eh, deve annoiarsi, cioè deve andare in fondo alle cose e deve sviscerarle. Eh, eh, invece di poi dire ah eh, il coronavirus ha fatto male perché abbiamo privatizzato tutta la sanità cosa che non è vera quindi eh, detto ciò le prossime live allora la, se non erro ne abbiamo due di confermate ma molte altre in, in the making allora parto con quelle confermate alla prossima settimana abbiamo una live con marco del giudice che è professore di psicologia all'università del new mexico in, cu- con la, in questa live è un italiano, anche lui però insegna nel New Mexico, negli Stati Uniti e parleremo di uh, gender differences, che cosa significa, differenze uh, nei ruoli di genere fra uomini e donne e fra chi non si definisce né uomo né donna, quindi LGBT, queers, uh, eccetera eccetera, eccetera, con particolare riferimento a problematiche che abbiamo discusso in questo periodo quindi Me Too Movement, Gender Pay Gap eh, differenze, di, differenze di distribuzione nelle varie professioni, insomma andremo un po' più eh, in profondità su questi argomenti grazie a, a, alla sua esperienza
1: Giulio questa...
3: magari vi, vi è anche il libro da leggere se qualcuno è interessato ah, sì,
1: sì, è la reading list questa come fai all'università no? che ti danno i paper da leggere come esatto. te metterti
4: anche tu lo spiego di Harvard mentre dai la reading list per c'è cioè... ah,
5: Se se qualcuno è interessato si si legga il libro di Charles Murray che si chiama Human Diversity che è molto molto interessante ed è lì fra l'altro che il professor del giudice viene citato varie volte. Quindi questa è una live. Poi, nel gruppo discussione del lunedì del pub Sera, un nostro caro amico, Luciano, ha iniziato un topic di discussione sulla politica estera degli Stati Uniti, in particolare di Trump, al quale un'altra presenza estremamente gradita e periodica di questo pub, il professor Michele Boldrin, ha sentito il dovere di intervenire con la classica delicatezza che lo contraddistingue. E e non eh, non
3: capite letteralmente un dip.
5: Esatto, non capite letteralmente ceppa di quello di cui parlate per dirla e per cui che cosa è successo che poi abbiamo, abbiamo discusso un po' e abbiamo deciso di organizzare una live che sarà il 23 sulla politica estera americana su questo momento e avremo appunto il professor Boldrin che parteciperà insieme a Luciano, insieme ad Enrico Ellero che è già stato anche lui ospite adesso è sono... esatto. esatto, in preda diciamo alle, alle gioie e ai dolori della campagna elettorale Oh. Eh,
4: live, Giulio io vorrei proporre qui ai nostri ascoltatori un possibile nome che è quella di Boldrin Royal Rumble detta così proprio l'italiana eh, e invito il nostro grafico ufficiale Stefano Balduzzi che voi non vedete mai ma c'è sempre a farci una bellissima grafica per la Royal Rumble non vedo l'ora
5: poi, poi eh, allora live che sono praticamente certe ma di cui delle quali ancora non abbiamo una data una allora... data una confermata? Allora, io so quelle non confermate, Conferma, confermala che l'hai confermata, io confermo. La,
4: la settimana successiva avremo con noi il capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo, eh, l'onorevole Brando Benifei, e parleremo di Europa e ancora Europa, Recovery Fund e tutti gli argomenti che in genere appassionano me.
5: Perfetto, eh, perfetto. poi, tanto per rimanere su un territorio abbastanza neutro, Abbiamo eh, rinvitato, e oggi proprio mi ha dato conferma che parteciperà, Rick Tufair a a questo podcast per parlare in una live che sarà probabilmente a inizio ottobre. Parleremo di marxismo. Siccome vediamo che c'è una nuova passione per il collettivismo economico fra i giovani e i giovanissimi, sia qui in Europa che negli Stati Uniti, elencheremo tutti i motivi per cui il marxismo era tanto bello nel 1848, ma ha decisamente fatto il suo tempo. Motivi teorici, pratici e, e storici. Poi eh, Gianluca mi sa che ne ha un'altra da aggiungere fra l'altro.
0: Sì, 8 ottobre, questa è confermata, Cristina Scocchia, CEO di Chico Makeup, quindi facciamo non solo un CEO ma, ma anche, credo, per la prima volta un CEO donna in questo podcast, quindi molto bene.
4: In linea con la live sulle gender differences, siamo... (ride) e (ride) Il
5: del <ride> e <ride> poi abbiamo invece live assolutamente non confermate su cui stiamo lavorando come abbiamo accennato prima
3: il 18 ottobre Valerio Capraro e uh, Lorenzo Tosa che ci parleranno uh, dei social libertà di espressione e, and all that jazz e io direi anche
4: basta a questo punto perché dobbiamo lasciare un po' di sassi eh, va bene
5: eh, eh, sono... dirò soltanto che per ci per sono altre sono, dirò soltanto ci sono tre, altre tre grandi live in preparazione, una delle quali in realtà ne avete già sentito parlare durante questa live. E quindi direi che ci salutiamo a questo punto.
3: Saludiamo. Grazie
4: ci a Ci Vediamo tutti. la settimana
5: prossima. Grazie a tutti per averci seguito e passate parola.
4: Seguiteci
5: ancora. Ciao ciao ciao. ciao, ciao.